0: Hi und herzlich willkommen beim Digital Thinking Podcast, der Podcast für die Druckbranche und alles, was dazugehört. Mein Name ist Erik Bradatsch und ich leite eine der leistungsfähigsten Druckereien in ganz Europa. Moin, moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Digital Thinking Podcasts und diesmal mit einem ganz, ganz besonderen Gast, weil wer oder also jeder von uns wünscht sich eigentlich permanent in die Glaskugel zu gucken und da passt natürlich der heutige Gast super. Wir haben einen Zukunftsforscher, nämlich Professor Dr. Perro Micic, Gründer und Vorstand der Future Management Group AG. Damals 1991 die erste Firma, die in dem Bereich im deutschen Sprachraum aktiv war, Professor für Foresight und Strategy, Autor preisgekrönter Bücher und seit über 20 Jahren internationaler Keynote-Speaker über 23 Jahre, ich werde gerade korrigiert, also ein, eine Koryphäe, ein, ein Brain vor dem Herrn, aber wie gesagt, er kann da wahrscheinlich selbst noch viel mehr dazu sagen und deshalb, äh, um das äh, noch etwas abzukürzen, haben wir uns auf ein freundliches Du geeinigt. Herzlich willkommen, Perro.
1: Hallo, Erik.
0: Ja, also das ist, wie gesagt, die Anmoderation, die liest sich äh, total krass und ich glaube, das ist Fast noch untertrieben, also ich habe die, die letzten Tage wirklich viele Videos von dir geguckt. Sag mal, wie, wie bist denn du dazu gekommen, zu dem, was du machst?
1: Für mich war sehr früh klar, dass ich selbstständig sein will, dass ich Unternehmer sein will. Das war so als Jugendlicher für mich gesetzt und ich habe nach Wegen gesucht, selbstständig zu sein ich habe unterwegs gelernt, dass Spezialisierung wichtig ist, weil gerade als junger Mensch in einem Dienstleistungs- und Wissensberuf geht das nicht ohne Spezialisierung, weil man wird nicht ernst genommen. Aber auf einem Spezialgebiet kann man besser sein, auch als die alten Cracks. Mhm. Und ich habe schon immer mich geärgert, das mache ich nach wie vor, darüber, wie kurzsichtig Menschen denken und entscheiden. Und das zusammengenommen hat mich Zukunft interessiert, Zukunftstechnologien interessiert. Und wenn ich das alles zusammennehme, dann entsteht daraus eine Dienstleistung, die darin besteht, Unternehmerinnen und Unternehmern dabei zu helfen, ihre Unternehmen zukunftssicher zu machen. Also sich damit auseinanderzusetzen, welche Bedrohungen, welche Chancen es heute und in der Zukunft gibt und was man heute tun muss, um in der Zukunft ein robusteres Unternehmen zu haben. Das war die gleiche Mission, die wir heute auch verfolgen. Und ich habe während des Studiums damit angefangen, habe mich dann einfach nicht beworben bei irgendwelchen Unternehmen, sondern habe einen Auftrag nach dem anderen gemacht und so kam es dann zu dieser
0: Tätigkeit. Total spannend. Also du sagst aus eigentlich der, der ja, dem Ärgernis heraus, dass, dass die Leute keinen Weitblick haben. Hast du diesen Weitblick für dich entwickelt? Ähm Jetzt hat sich das ja gesellschaftlich nicht so viel verändert. Also wir haben ja nach wie vor, ich glaube, Deutschland, ich habe keine Studien gelesen, das ist nur mein Gefühl, aber es ist so eine Nation von Ärger und Jammerei über das, was passiert, anstatt halt wirklich dort äh, so, so ein Stück weit zu antizipieren, in die und die Richtung geht's und dann die richtigen Schritte einzuleiten. Wie, wie hast du dich davon entkoppelt? Gerade noch als, als junger Mensch, wo man ja dann viel auch so geprägt wird von der Gesellschaft.
1: Habe ich mich davon entkoppelt? Naja, warum hat sich da nicht viel verändert? Weil diese Kurzsichtigkeit des Menschen heißt, eigentlich, wir entscheiden sehr viel aus Emotionen heraus und nicht aus Logik, aus Gedanken, aus Argumentationen. Das machen wir nach wie vor nicht. Das ist deshalb so, weil unser Gehirn so gebaut ist. Also wir sind gar nicht gebaut für die um die Zukunft zu denken und jetzt weise für die Zukunft zu entscheiden. Das machen wir, wenn dann intuitiv und wenn wir es ein bisschen methodischer machen und Helfer haben, so wie uns, dann ja, kommt ein bisschen mehr Rationalität rein. Aber weil das menschliche Gehirn so gebaut ist, ähm, sind die Menschen weiterhin kurzsichtig. Und durch die Überforderung, die viele erleben, dass sie oft gar nicht mehr verstehen, was um sie herum so passiert in dieser hohen Geschwindigkeit und Komplexität, ziehen sich Menschen auf Emotionen zurück. Und das erleben wir ja gerade praktisch ja, fast pandemiehaft, in Anführungsstrichen, dass man Experten nicht mehr glaubt, allen Politikern nur Schlechtes unterstellt, dass man den Medien nicht mehr glaubt, weil es weil gar nicht sein kann, dass diese Welt sich so entwickelt und ich langsam abgekoppelt werde. Also kann das alles nicht sein, ist alles eine große Verschwörung, man entscheidet einfach nach den Emotionen. Habe ich mich davon abgekoppelt? Naja, mein Gehirn ist auch ein menschliches. Insofern habe ich mich davon nicht abkoppeln können. Aber wir haben Methoden, wir haben Inhalte, wir haben Erfahrungen darin, wie man zumindest Unternehmen mit etwas mehr Weitblick führen kann. Und was mich vorgestellt als Zukunftsforscher, das ist gar nicht die Bezeichnung, die wir verwenden, weil wir sagen, das, was die Zukunftsforschung macht, ist für uns und damit für die Unternehmer, Rohmaterial. Da kann man sich inspirieren lassen, irritieren lassen, man kann sich äh, faszinieren lassen, aber letztlich ist das nur Rohmaterial. Aus diesem, was da draußen passiert und berichtet wird, dann Strategie zu machen, Chancen zu erkennen, Bedrohungen zu erkennen, Bedrohungen abzuwenden, Chancen zu nutzen, Klarheit zu schaffen, Fokus zu schaffen in einer Firma, Menschen zu führen in eine, bessere, glänzende Zukunft, das nennen wir Zukunftsmanagement, also Umgang mit der Zukunft.
0: Und äh, da sind, sind wir gleich beim nächsten Punkt, also das, das, was zeichneten dich und deine Company jetzt aus, also wie kann ich mir das vorstellen, von der Emotion, dem, dem Unternehmer so ein Stück weit zu helfen, in, in die Logik zu kommen, in die Rationalität. Dort die, diese Zukunftsannahmen ist ein Wort, was du sehr häufig nutzt. Wie, wie, wie gelingt denn das? Also jemanden aus seiner festen Denkweise rauszuholen?
1: Zunächst mal muss man wissen, dass wir ja nur von solchen Menschen beauftragt werden, die das von sich aus und gerne tun. Also niemand gibt uns den Auftrag, ich glaube nicht an das, was du tust. Hol mich mal da raus. Sondern, will uns hier aus unserer Komfortzone. Da, genau, das sind dann diejenigen, die schon ahnen, dass es auch anders geht und die eine Abkürzung wollen und eine Qualitätssicherung wollen. Wie holt man Menschen aus dieser Welt heraus? Man holt sie bei Emotionen ab. Man holt sie bei ihren emotionalen Fragen ab, die sie sich sowieso stellen. Jeder Mensch, der ein Unternehmen führt, letztlich ist jeder auch Mitarbeiter, eigentlich Unternehmer, aber mit einem Kunden, wenn wir uns jetzt mal uns auf Unternehmer konzentrieren, fragt sich, was kommt denn da auf mich zu? Was wird sich verändern und was bleibt gleich in der Zukunft? Dann fragen sich Menschen, was könnte mich überraschen? Ich habe da so eine Angst, ich weiß nicht genau wovon, weil ich weiß, es gibt so Dinge, von denen hänge ich einfach ab, dass es bestimmte Bedarfe gibt, was könnte da passieren, was zwar unwahrscheinlich ist, mich dann aber trifft. Also Menschen wollen sich sicherer fühlen, damit sie wissen, oder dadurch, dass sie wissen, was auf sie zukommt und was sie überraschen könnte. Dann fragt sich aber auch jeder, was es das schon? Also was kann ich aus meiner Firma noch machen? Was kann ich aus mir noch machen, aus meiner Abteilung, aus meinen Produkten? Ähm, will ich mich jetzt mit dem zufrieden geben oder gibt es noch Chancen? Und jeder fragt sich, was ist der Kern Wer sind wir? Wozu sind wir da? Was soll unsere Vision sein, auf die wir uns konzentrieren? Wie sind wir in diesem Markt einzigartig in Zukunft? Und jeder fragt sich, was soll ich denn eigentlich jetzt tun? Was ist jetzt das richtige Handeln für die Zukunft? Diese fünf Arten von Fragen, ich nenne sie die fünf Zukunftsbrillen, setzen an den emotionalen Grundlagen auf, die Menschen mit der Zukunft verbinden. Jetzt kann man diese Fragen präzisieren. Also in der Druckbranche könnte ich dann fragen, was wird denn in Zukunft noch in welchem Maße, in welchem Volumina mit welchen Technologien gedruckt? Welche Überraschungen könnte es da geben? Wird es vielleicht dann doch eine technologische Form von Papier geben? Sind wir nur noch auf hochwertigen Verpackungsdruck konzentriert, wird es möglicherweise andere Drucktechnologien geben, welche Branchen entstehen, welche Branchen vergehen, für die wir arbeiten. So kann man die dann präzisieren und holt den Menschen dann Schritt für Schritt aus der emotionalen Frage an die Zukunft, dann in, durch die Konkretisierung in eine, sagen wir mal, sachliche Überlegung. Klar muss aber auch sein, die Fragen... Was kommt auf uns zu und was können uns überraschen? Das ist schon, sagen wir mal, rational gedacht. Aber es braucht natürlich auch für die, für die Kreativität, für die Gänsehaut, wieder ganz andere Fragen. Da ist dann Rationalität und Erfahrung oft störend. Man darf es nun nicht vermischen. Also ich sage immer, das ist wie, als würde der Kapitän auf einem Segelschiff einen kreativen Workshop über das Wetter machen. Das macht keinen Sinn, weil am Wetter kann er nichts ändern. Was aber Sinn macht, ist, sich zu fragen, was könnten wir noch erreichen? Welche Destinationen gäbe es noch für uns? Wie kommen wir dahin? Träume, Visionen, Chancen. Und dann wieder fokussiert zu sein, dann wieder entscheiden zu können. Das braucht wieder Rationalität. Also es braucht unterschiedliche Mindsets für diese
0: fünf Perspektiven, für diese fünf Zukunftsbilder. Ist das so ein Stück weit... Also ich ich habe mal so eine NLP-Ausbildung gemacht, da lernt man ja so diese Disney-Methode, wo man so verschiedene Hütchen aufsetzt, einmal so als diesen Visionär, einmal als den Kritiker, einmal als den Realisten. Also das höre ich so ein Stück weit raus, dass, 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 dass das so ein Wechsel von Kreativität und Logik ist, um dann wirklich die, die möglichst ideale Lösung oder die möglichst idealen Annahmen festzulegen.
1: Ja, es gibt... Etwas über 20 Ansätze, die irgendwie irgendwelche Gegenstände, Hüte oder Positionen oder irgendwas verwenden, um Perspektiven zu unterscheiden. Äh, grundsätzlich könnte man sagen, das ist ein ähnlicher Ansatz. Wichtig ist nur, mit diesen fünf Zukunftsbrillen schauen wir nicht immer auf das Gleiche mit verschiedenen Brillen, sondern durch jede Brille schauen wir auf was anderes. Die blaue Brille, da schauen wir auf die Trends und Technologien und die Entwicklungen. Mit der roten auf die Überraschungen. Mit der grünen auf die Chancen, mit der gelben auf Mission, Positionierung, Vision, Kultur, Geschäftsmodell und mit der violetten dann auf Projekte und Prozesse. Also wir schauen schon auf unterschiedliche Dinge. Deshalb ist der reine Perspektivwechsel jetzt nur auf, ja, aufs Grobe betrachtet
0: ähm, vergleichbar damit. Spannend. Und das heißt, wenn jetzt irgendeine Firma, die das hört, sagt, boah, spannend, dann kommst du da an, machst du das selber? Kommst du mit deinem Team dahin oder wie, wie läuft das ab? Und habt ihr dann einen Koffer, wo dann wirklich fünf Brillen drin sind oder, oder ist das dann einfach äh, sozusagen nur ein Sinnbild?
1: Also diese fünf Zukunftsbrillen sind für uns praktisch die Grundlage des Denkens über die Zukunft, weil jede Zukunftsbrille ist dann verbunden mit Elementen der Strategie. Also wenn wir jetzt ähm, mal in der Druckbranche bleiben würden, ähm, die Chancen sind grüne Zukunftsbrille, so nennen wir das, und dann haben wir verschiedenste Methoden, verschiedene Quellen, wie man auf Möglichkeiten kommt, sich weiterzuentwickeln. Vieles davon liegt zwischen den Branchen. Also da wird dann die Druckerei oder eben der, die Agentur dahinter, wer auch immer um die Druckerei herum ist, da liegen dann die Chancen eher dazwischen, in der Verbindung zu anderen Branchen, indem man seine Wertschöpfungskette verlängert oder nach vorne oder nach hinten verlängert oder in die Breite geht. Also wie kommt man auf diese neuen Möglichkeiten? Wie finde ich neue Ertragsquellen? Wie finde ich neue Geschäftsfelder? Aber auch, wie finde ich Möglichkeiten in dem Geschäft, in dem ich bin, wie so auszurichten, dass ich dann zu denen gehöre, die später noch da sind. Also diese, dieser Werkzeugkasten ist sehr vielfältig. Diese Zukunftsbrillen sind nur so die Kategorien, mit denen wir da denken. Aber es ist die Grundlage unserer Arbeit. Ist aber auch insofern nicht überraschend, weil jeder Mensch hat diese fünf Zukunftsbrillen schon. Wir haben denen nur einen Namen gegeben und haben sie identifiziert und haben das mit einem Strategiemodell verbunden. Aber jeder Mensch kennt das ja, spürt das ja. Deshalb emotionale Grundlage.
0: Und äh, jetzt für dich und dein Unternehmen gesprochen, war, also würde ich jetzt mal die Annahme äußern, dass der Corona so ein richtiger Umsatzbooster war, weil halt ganz, ganz viele gezwungen waren, umzudenken. Ist das, ist das richtig oder liege ich da total falsch?
1: Ja, also äh, 2020 haben viele erstmal ihr Geld zusammengehalten vor lauter Angst. Äh, insofern war es jetzt kein Umsatzbooster und 2021 sieht das schon wieder ganz anders aus. Die Unsicherheit nimmt zu, was aber äh, noch zu wenig verstanden wird, ist, an der Zukunft zu arbeiten, heißt ja nicht, die Zukunft vorherzusagen, weil das gar keiner kann. Und an der Zukunft zu arbeiten, heißt nicht, die Zukunft langfristig zu planen, weil das gar keinen Sinn macht. So. Die meisten Menschen verstehen aber darunter, oh, da geht es darum, die Zukunft vorherzusagen, das ist Quatsch, also mache ich sowas nicht. Oder da geht es darum, zehn Jahre in der Zukunft zu planen, das ist Quatsch, also mache ich sowas nicht. Das, das Verstehen... Wie man unternehmerisch mit Zukunft umgeht, das ist nicht wirklich weit verbreitet. Was heißt denn Zukunftsmanagement? Ich kann ja nichts managen, was ich nicht greifen, zählen, messen, wiegen kann. Ich kann eine Druckmaschine managen. Ich kann ein Druckwerk managen. Ich weiß, welche, welche Druckverfahren es gibt. Ich kann mit Material umgehen. Ich kann Kunden managen. Das alles gibt es, aber die Zukunft gibt es ja offenbar nicht. Die gibt es aber nur an einem Ort, nämlich im Kopf. Und ich kann das, sehr wohl meine Gedanken Das ist ein Gedanken Superspruch. Managen. Ich kann sehr wohl meine Gedanken managen. Ich kann meine Gedanken anreichern. Ich kann mehr von der Zukunft wissen, mehr von der Zukunft sehen. Ich kann sehen, dass es möglicherweise Papier gibt, wo dann Digitales und Gedrucktes miteinander verschmilzt. Weil wichtig ist ja, dass Menschen niemals für das Druckerzeugnis zahlen, sondern für seine Wirkung. Und wenn es nur Information ist, dann macht Drucken keinen Sinn. Wenn es mehr transportiert als nur die Information, wenn es Emotionen in jeder Hinsicht transportiert, wenn es andere Botschaften transportiert, wenn es Funktionen zusätzlich hat, dann wird man weiterhin drucken. Und wichtig ist, Menschen zahlen nie für das Produkt. Das Gute daran ist, das bleibt so. Die emotionalen Wirkungen, die Menschen kaufen, werden sich nie verändern. Wir haben immer Musik genossen, Früher haben wir dafür Platten gekauft. Ich weiß nicht, ob du das noch kennst. Das sind diese schwarzen, flachen Dinger, die deine Eltern vielleicht noch haben. Dann haben wir CDs gekauft und, und Musikkassetten vielleicht noch früher. Und jetzt irgendwann MP3-Dateien runtergeladen und jetzt zahlen wir Miete für unsere Musik. Das Geschäft ist ein komplett anderes. Aber was die Menschen wirklich kaufen, ist immer noch das Gleiche, nämlich Musikgenuss. Und so verändern sich Branchen, so findet Disruption statt. Und all diese Gedanken kann ich in meinem Kopf lernen anreichern, ich kann sie in meinem Team mit meinen Teammitgliedern austauschen, dass wir voneinander lernen. Damit hat man Zukunft gemanagt. Damit hat man sich ja, so ausgerichtet, dass man mehr über die Zukunft sieht und weiß, dass man besser einschätzen kann und dass man sich besser entscheiden kann.
0: Spannende Frage. Ähm, als, als Zukunftsmanager, wie, wie ist denn das? Kann man da überhaupt von Krisen überrascht werden oder, oder ist das dann so nach dem Motto, ja gut, das, das war jetzt eigentlich logisch, dass das kommt? Weil die nächste Frage wäre, was war denn in deinem Leben so die schlimmste Krise und wohin hat sie dich geführt?
1: Jede Firma basiert auf Annahmen. Wenn ich eine Maschine kaufe oder sie nicht kaufe, dann lege ich mich damit auf die Nutzungsdauer der Maschine fest. Das heißt, ich mache eine Wette auf die Zukunft. Das heißt, ich habe Annahmen über die Zukunft gemacht. Das geht gar nicht anders. Wenn ich einen Menschen einstelle mit unbefristetem Vertrag, dann habe ich eine Wette auf die Zukunft gemacht. Ich habe immer Annahmen über die Zukunft. Und jede Firma, egal welche, Druckerei, Automobilproduzent, basiert immer auf Annahmen über die Zukunft. Das ist den meisten nicht bewusst. Und sie haben ihre Annahmen auch in der Regel noch nie wirklich ausgesprochen, geschweige denn aufgeschrieben und analysiert, dass, man könnte sagen, Annahmen sind die Säulen, auf denen jede Firma steht oder die Fäden, an denen jede Firma hängt. Und jetzt gilt es nicht, die Zukunft vorherzusagen, sondern frühzeitig zu merken, wenn sich an der Richtigkeit dieser Annahmen was ändert. Also wir haben beispielsweise für die Schweizer Post gearbeitet. Wir haben schon seit Jahren die Annahme, dass deren Papierpost jährlich um 1, 2, 2,5 Prozent absinkt. Die haben eine klare Annahme, die haben das im Blick und dann kann einem auch so viel nicht passieren, wenn man frühzeitig agiert. Und es geht darum, sich die Annahmen klar zu machen und dann zu schauen, was könnte passieren, was diesen Annahmen widerspricht. Beispielsweise die Fitnessstudios und die Restaurants hatten alle immer die Annahme, Menschen können zu uns kommen. Es gibt gar keine Möglichkeit, dass das mal anders sein könnte. Diese Annahme haben die alle gehabt. Niemals ausgesprochen, weil sie praktisch viel zu selbstverständlich ist. Jetzt könnte man fragen, wie könnte es denn passieren? Und auf diese Frage muss man erstmal kommen. Dazu braucht man die rote Zukunftsbrille. Wie könnte es denn passieren, dass Menschen nicht mehr zu uns kommen? Und dann guckt man den Standardkatalog der Zukunftsdenker durch. Und im Standardkatalog aller guten Zukunftsdenker steht seit mindestens 102 Jahren Pandemie. Seit der spanischen Grippe, die eigentlich eine amerikanische Grippe sein sollte, so genannt sein sollte, war klar, dass sowas kommt. Ich habe in einem Buch, in dem ich die fünf Zukunftsbrillen beschreibe, 2007 einfach als Beispiel verwendet, eine Pandemie könnte weltweit Millionen von Menschen umbringen. Aber das ist nicht, weil ich so genial das vorausgesehen habe, sondern weil es einfach möglich war und weil es schon passiert ist und weil sich Regierungen auch darauf vorbereitet haben. Also da braucht es keine große Genialität mehr. Man muss sich einfach nur vorstellen, was könnte passieren, was dafür sorgt, binnen kürzester Zeit, dass unsere Annahmen nicht stimmen. Und wenn man keine Lust auf diese ganze Arbeit hat, kann man mit einer Frage relativ viel schon abdecken. Was machen wir, wenn wir innerhalb von fünf Wochen 80 Prozent des Umsatzes verlieren oder des auf das ah,
0: okay. und, und die Frage stellt sich wahrscheinlich kaum jemand, weil es sehr unbequem ist.
1: Voilà. Und dabei ist es gar nicht so sehr wichtig, was die Ursache ist der Überraschung. Also ich muss nicht die Quelle der Überraschung zwingend sehen. Wesentlich ist, dass ich die Auswirkung an der Senke weiß. Also was macht das mit meinem Unternehmen? Und die meisten Überraschungen sorgen schlicht dafür, dass einem die Einnahmen fehlen. So, wie kommen wir, wie flexibilisieren wir uns für einen solchen Fall? Kann man, kann man komplett immun sein gegen sowas? Kaum. Aber man kann sich ein Stück weit immunisieren. Wir haben eben am 16. März 2020 in zwei Minuten beschlossen, wir führen das Geschäft jetzt komplett online. Und das war praktisch mit dieser Aussage umgesetzt weil wir darauf vorbereitet waren. Jetzt ist das bei uns natürlich leichter. Aber es gibt unzählige Menschen, die im Umfeld der Wissensarbeit unterwegs waren oder der Beratung von Training und so weiter, die waren darauf gar nicht vorbereitet. Und denen ging es nicht so gut. Weil ich das mit der Pandemie im Blick hatte und habe, weil wir das im Blick haben, haben wir zumindest mal dafür gesorgt, und das ist so eine grundlegend robuste Strategie, dass wir so viel wie möglich digital machen können. Das war von vornherein Teil der Strategie.
0: Total schlau. Was waren da so dein größtes Aha? Also hast du dann gesagt, cool, ich, ich, ich war vorbereitet, ich habe es gewusst? Oder hattest du, ähm, da du das so ein bisschen mit Abstand betrachten konntest, Aha, hast so du über, über deine Kunden... Die Teams bei deinen Kunden, was waren so im, im letzten Jahr dein Top-Aha-Moment?
1: Wir haben vor, vor vielen Jahren begonnen, immer mal wieder Wargames gegen uns selbst zu spielen. Also Business Wargames, das machen wir auch mit unseren Klienten. Das bedeutet, man versetzt sich in die Rolle von Wettbewerbern. Wettbewerbern, die es schon gibt, Wettbewerbern, die es noch nicht gibt, Dabei immer ein intelligenter, aggressiver, reicher Chinese. Wenn er noch nicht im Markt ist, der kommt. Und dann fragt man sich, was würden die tun, um unsere Aufträge und unsere Kunden zu bekommen? Was könnte denen so alles einfallen? So, die Wettbewerber, die man kennt, da sind die Strategien in der Regel nicht so überraschend. Aber wenn man sich so komplett digitale Wettbewerber vorstellt, oder eben den intelligenten, aggressiven, reichen Chinesen, dann... Man macht das ja praktisch mit dem eigenen Team. Ne? Die eigenen Mitarbeiter versetzen sich in die Rolle des, des äh, Konkurrenten, bekommen dann T-Shirts von dem angezogen, Cappies oder zumindest mal Namensschilder und dann greifen die die eigene Firma an. Man wundert sich, was denen so alles einfällt. Und das Schöne ist oder das Beruhigende ist ja, da geht es jetzt nicht nur darum, die Gefahren zu denken. Ja, und wie könnte unser Unternehmen zusammenbrechen, sondern... Wenn ich die besten Angriffe, die wirksamsten Angriffe umdrehe, dann habe ich meine größten Chancen. Und ein, wenn man so will, ein AHA-Erlebnis aus diesem Wargaming, das wir selbst immer wieder mal machen, war, dass wenn jemand heute unser Geschäft komplett neu starten würde, dann würde er mit einer Reihe von Prinzipien einfach brechen. Würde beispielsweise sagen, hey, ihr Consultants, ihr zählt immer wieder die gleiche Geschichte irgendwo. Und schreibt jedes Mal eine Rechnung dafür. Das geht heute anders. Da braucht man kein Hightech, da braucht man nur hochaufgelöstes, gutes Studio-Video. Und dann, wenn wir alles, was ihr an Botschaften, Inspirationen, Anleitungen habt, auf Video aufnehmen, dann können wir viel, viel, viel billiger sein ähm, und euch die Kunden wegnehmen. Und dass ihr da immer diese live-persönlichen, physischen Workshops da habt, organisiert und macht. Das kostet auch viel zu viel Zeit und man überlädt diese Workshops mit Erwartungen. Wir machen das anders. Wir machen alles online, jede Woche einen anderthalb Stunden Workshop. Dazu eben Video-Input, Vorlagen. Fertig. Ja, drittes Prinzip? Heute gibt es so viel gut qualifizierte Leute auf der Seite unserer Klienten, dass die nicht alle eine Strategie jetzt intensiv mit jemandem extern entwickeln wollen, sondern sie wollen das selbst entwickeln, wollen aber Inspiration, Anleitung, Qualitätssicherung. Also bieten wir Hilfe zur Selbstentwicklung der Strategie. Und auch so sieben, acht weitere Prinzipien. Also das wäre ein katastrophaler Angriff gegen uns gewesen. Was macht man in so einem Fall? Man macht das selbst. Und dann haben wir angefangen von der Situation, dass wir früher nur sehr große Unternehmen bedienen konnten, weil das war einfach zu teuer für kleine Unternehmen oder zu wenig ähm, ja, für das Geld, das man ausgeben wollte, hätten wir zu wenig tun können ist es uns jetzt praktisch egal. Jetzt kann mit super viel Nutzen und Glück ein Unternehmen, das zwei Mitarbeiter hat oder wo jemand auch ganz alleine ist, an unserem Future Strategy Programm teilnehmen. Und diese Selbstdisruption hat zu einer unzähligen äh, Reihe von, von Ahas geführt. Unter anderem, dass die Beziehung zu einem Klienten, selbst online, richtig tief sein kann und richtig intensiv sein kann. Und man sich dann physisch sieht und feststellt, ey, wir, wir sehen uns jetzt physisch zum ersten Mal, das kann doch gar nicht sein. Eine der vielen Erlebnisse
0: Stark. Also das, das Thema Business Wargames, toll, dass du das ansprichst. Das ist mir auch nochmal bei deinen Videos aufgefallen. Das hätte ich auf jeden Fall thematisiert, weil ich das mega spannend finde. Und da, also ich habe das jetzt noch mal ein Stück mehr verstanden, wo du das gerade erzählt hast, weil das ist ja so ein Stück weit auch wie aus, Kampfkunst, also aus der Kampfkunst geborgt, dass man so die Kraft aufnimmt und dann sozusagen noch intensiviert zurückgibt. Ne?
1: Ja, also das ist so ein Jiu Jitsu-Prinzip, nennen das ja manche, aber letztlich ist es in fast jedem Kampfsport so: du nutzt die Kraft des Gegners gegen ein sie um. In dem Fall ist alles simuliert, man wird intensiv inspiriert. Also man denkt wirklich die Branche neu, das Geschäft neu, stellt alles in Frage. Und ist dann am Ende froh, dass es nicht ernst ist, sondern nur simuliert. Und man, man macht sich selbst und auch sein Team wach.
0: Stark. Wie, wie ist denn so, du, du hast jetzt schon ganz elegant und... und schick die Druckbranche immer wieder mit eingebracht und da sind ja auch einige Sachen, wo die, die du so als Szenarien schon angeschnitten hast, was ist denn so dein Gesamteindruck von der Druckbranche? Sagst du, oh, die ist ganz schön angestaubt oder sagst du, hey, verglichen mit anderen Branchen und Industrien sind die schon eher fortschrittlich unterwegs. Wie ist denn das aus deiner Sicht?
1: Ich glaube, es wäre unfair, mir dann Urteil anzumaßen, wie weit die sind, weil ich nicht täglich reinschaue. Ich habe mal eine Ausbildung gemacht in einem Unternehmen, das Druckmaschinen herstellt. Insofern weiß ich eben, was Druckwerk Offset und so weiter bedeutet. Wo, wo warst was du da? Ein, was ein, und sogar was ein Rakel ist, weiß ich. Ähm, ich war in der Ausbildung bei Miller-Johannesberg. Ähm, okay. Miller-Johannesberg okay. gibt es so nicht mehr. Ähm, das war mal eine mittelgroße, vielleicht auch kleine Druckmaschinenfirma. Ich habe auch in einem, einer noch kleineren Druckmaschinenfirma praktisch als Schüler ausgeholfen. War ganz früh, mit 14 oder 16, auf der Drupa. Geil. Also, habe das eine oder andere gesehen und kenne ja, ein paar Betriebe dann später aus Beratungsprojekten.
0: Da haben wir ja dieselben Wurzeln.
1: <lacht> ist das... Ist das eine moderne Branche? Ich glaube, wie in jeder Branche. Da gibt es diejenigen, die, die vorne dran sind, ähm, sowohl im Denken wie auch technologisch. Ich glaube, das Gemeinsame ist denen, die vorne dran sind, eine gewisse Spezialisierung, ähm, eine gewisse, äh, ein, ein überdurchschnittliches Maß an Kundenorientierung. Jetzt könnte man sich fragen, woran soll man sich sonst orientieren? Ich meine, so richtig Kundenzentrierung, also ganz tief in den, in den Problemen und Wünschen der Kunden zu sein. Nochmal vorhin gesagt, die Wirkungen, die emotionalen Wirkungen sind es, die Menschen kaufen. Und wenn jemand, wenn jemand ein Druckerzeugnis kauft, in welcher Form auch immer, dann kauft er das, weil er emotionale Wirkungen bei seinem Kunden erzielen will oder bei seiner Zielgruppe erzielen will oder bei seinen Partnern erzielen will. Und Wer, wer das durchdrungen hat, wird zwangsläufig erstens mal immer Zukunft haben und zum Zweiten immer dafür sorgen, dass die, dass die Kapazitäten der Firma äh, zukunftsrobust sind und zukunftskompatibel sind. Also sich nur solche Anlagen anschaffen, die flexibel genug sind, ähm, in der Zukunft auch Produkte zu liefern und solches zukaufen, was eher vergänglich ist.
0: Und ähm, wie, wie ist denn das, wo nimmst du so deine Inspiration oder dein, dein umfassendes, also da geht es ja auch um so einen breiten Know-how oder so zumindest eine, eine gute Vernetztheit. Du hast das mit diesem intelligenten Papier angesprochen, dass, das wissen wahrscheinlich, sagen wir mal, deutschlandweit nicht so viele Menschen oder beschäftigen sich damit. Hast du da Portale, gibt es da so eine Art, äh, du hast vorhin auch angesprochen, gesprochen, ein Standardkatalog der Zukunftsdenker. Äh, habt ihr da ein Forum, wo ihr euch sagt, hey, hier, äh, jetzt kommt intelligentes Papier oder wie, wie kann ich mir das vorstellen?
1: <lacht> äh, nee, nee, der Standardkatalog ist jetzt eher was, ähm, das, was wir haben. Wir, wir bemühen uns darum, einen Überblick zu haben über die großen Trends in der Welt. Wenn du dir einen Baum vorstellst, dann sind praktisch ist unsere Frage an die Zukunft, was wird da eine Rolle spielen, ist dann der Stamm. Und die großen, dicken Äste, das sind dann die großen Trends. Und die nächstkleineren Äste sind dann so Subtrends, die sind in den Branchen. Also man könnte jetzt sagen, der große Trend ist additive Fertigung, also 3D-Druck. Der kleinere Ast davon ist 4D-Druck, also wenn sich das Druckerzeugnis das Additiv gefertigt wurde, dann nach der, nach der Produktion noch mal verändern kann. Und so bilden wir uns praktisch so einen gedanklichen Baum. Und die kleinen Zweige und Blätter, die holen wir mehr oder minder künstlich intelligent aus dem Internet. Also man kann dann Feeds nutzen, mit denen man diese einzelnen Trends anreichern kann. Da hilft uns ein Stück weit die Technik. Es bleibt aber menschliche Leistung, das in, ja, in einem Überblick zu behalten. Es gibt verschiedene Dienste, die man sich da holen kann, aber Information ist nicht so wirklich der Engpass. Deshalb sagen wir, so diese kleine Nachricht, damit können wir uns nur dann befassen, wenn wir wirklich da konkret einen Auftrag haben. Aber mit diesem System der Trends, wir nennen das das Trendsystem oder das System der globalen Trends, damit fangen wir an und individualisieren das dann für jeden Klienten, sodass man dann später das große Trendplakat dann im Office hängen haben kann und alle für die Druckbranche relevanten Trends dann im Blick hat.
0: Du sagst gerade, Information ist nicht der Engpass. Das heißt, der Engpass ist wirklich nur das reine sich damit beschäftigen aus deiner Zeit. Also reden wir jetzt davon, dass, dass dieses Zukunftsmanagement eigentlich so ein Stück weit intelligente Fleißarbeit ist.
1: Als ich angefangen habe damit, wie du gesagt hast, 91, dann denken wir uns mal zurück in diese Zeit. Wann bist du geboren? 87. Okay, also da warst du vier. Und in dieser Zeit, wenn man sich da mit Zukunft befasst hat, was hatte man für Quellen? Es gab Zeitschriften. Es gab Zeitschriften, da hat jemand ab und zu mal sich die Mühe gemacht, so ein Bild über die Zukunft zu machen. Es gab äh, Bücher und es gab Fernsehen. Und im Fernsehen gab es ab und zu mal eine Sendung über die Zukunft, über das Jahr 2020 oder wie viel auch immer. Das war alles, was die Menschen hatten. Und auch da gab es die gleichen Fragen und die gleichen Aufgaben. Jetzt katapultieren wir uns in eine Zeit schon ab 2000, 2005 erst recht, Web 2.0, dann 2010, 12, wo wir YouTube, Flickr, das ganze Internet voller Bilder und Videos über die Zukunft haben. Wo jeder, der irgendwie in einer Spezialdisziplin was weiß, natürlich sich Gedanken darüber gemacht hat, wie wird die Zukunft dieser Spezialdisziplin sein. Also wir leben in einem... Innerhalb weniger Jahre sind wir in einem Meer von Wissen oder Vermutungen über die Zukunft gelandet. Und es ist nicht der Engpass, dass uns die Informationen fehlen. Jetzt könnte man sagen, ja, aber die eine richtige Information, das ist eher naiv, so zu sehen. Weil man muss ja mehrere Dinge miteinander verbinden. Ich habe vorhin gesagt, die Menschen sind viel zu emotional und entscheiden viel zu emotional. Daraus darf man nicht schließen, dass Emotionen keine Rolle spielen. Man muss sie nur an der Stelle nutzen, wo sie hingehören. Denn natürlich spielt es eine Rolle, wir arbeiten in der Regel für private Unternehmen. Wir haben auch börsennotierte, aber das sind nicht unsere liebsten Klienten. Die privaten Unternehmen, wo morgens noch die nächste Generation mit am Frühstückstisch sitzt, die denken wirklich über die Zukunft nach. Oder zumindest fühlen sie die Zukunft. Und da spielt es schon eine Rolle, wo kommen wir her? Was ist unsere Tradition? Was, was ist unsere Gründungsgeschichte? Was ist unser Antrieb, um dieses Geschäft überhaupt zu betreiben? Und welchen gesellschaftlichen Beitrag leisten wir? Was ist gut daran, dass es uns gibt? Und in diesem Rahmen vom Antrieb auf der einen Seite, das drückt uns quasi in die Zukunft und dem gesellschaftlichen Beitrag, das zieht uns in die Zukunft, dann in, dazwischen sagen zu können, das sind die Kunden, für die wir gerne arbeiten möchten. Das, sind unsere, das ist unsere Zielgruppe, das sind diejenigen, denen wir ja, in Anführungsstrichen dienen wollen. Dann die zweite Frage, ähm, das, sind, das ist die Wirkung, die wir den Menschen versprechen. Wohlgemerkt nochmal zurück, Wirkung ist etwas, was es in 100 Jahren auch noch geben wird. Und dann, was ist das Lösungsversprechen, das wir den Menschen geben? Und heute nutzen wir dafür Druckmaschinen, aber morgen möglicherweise nicht mehr. Und wenn wir das so definieren, dann haben wir das Rationale dort eingesetzt, wo es rational sein soll und haben, das, haben unsere Emotionen, die ja, die ja unser Antrieb sind,
0: richtig genutzt. Mein, mein, mein Kopf rödelt gerade, also das, das, das ist so... Ist das vielleicht ein Phänomen, was du öfters erlebst, dass die Kunden dann so, so in den Gedanken festhängen?
1: <lacht> äh, ja, das, das kommt schon mal vor. Also, ich meine, wir sprechen jetzt hier über eine Branche, in der ich nicht Experte bin. Deshalb kann ich nicht äh, 24 äh, Geschichten aus der Druckbranche erzählen. Deshalb ist es immer ein Stück weit abstrakter. Äh, aber, äh, aber es reicht schon. Was ich sage, betrifft natürlich viele äh, Branchen. Ähm, in dieser Welt. Deine Frage war ja, ist die Information noch der Engpass oder ist es einfach nur ein fleißiges, fleißige, logische Arbeit? Es ist im Wesentlichen fleißige Logikarbeit. Das ist schon so. Und es macht eben Sinn, das war, was ich betonen wollte, rational mit den Emotionen umzugehen. Emotional mit den rational umzugehen, das ist schlecht. Aber rational mit den Emotionen, umzugehen, sich zu fragen, was, welche Gründungsgeschichte nimmt man uns denn ab? Für was stehen wir in diesem Markt? Und wenn ich jetzt in der Kleinstadt die traditionelle Druckerei bin, dann bin ich äh, tendenziell immer Allrounder. Als Allrounder habe ich immer kleine Losgrößen, äh, zumindest in der Region, und schon habe ich ein Problem. Also brauche ich... Ähm, Antworten auf die Frage, wie kann ich mit meinen Potenzialen, mit den Stärken, die wir haben, aber auch mit dem, was wir lernen könnten, noch unterwegs, wie, wie schaffe ich für mich, wie erobere ich für mich einen Markt, der mich aus der Region und aus der, aus der Lokalität herausführt, aus der Gemeinde herausführt, damit ich wieder zu größeren Aufträgen, zu größeren Stückzahlen komme. Und wir leben ja in der Druckbranche, soweit ich es eben sehen kann und beobachten kann, dass eben diejenigen erfolgreich sind, die sich, wie vorhin gesagt, die eine gewisse Spezialisierung haben. Es haben Menschen Angst vor Spezialisierung, naturgemäß richtig. Die Spezialisierung ist dann gefährlich, wenn wir uns auf eine bestimmte Art von Lösung spezialisieren. Die Spezialisierung ist dann äh, zukunftsfähig, wenn wir uns auf eine bestimmte Wirkung konzentrieren. Es ist also falsch zu sagen, wir sind im Geschäft mit Ausweisdokumenten, sondern unser Geschäft ist Authentifizierung. Wir haben beispielsweise gearbeitet für Giesecke und Devrient, die ja zumindest in einem Teil äh, Maschinen produzieren äh, und, oder das Geld sogar äh, tatsächlich drucken und, und bearbeiten. Es ist die Frage, wie versteht man sich? Ist man der Banknotendrucker? Und dann sieht man natürlich alle Entwicklungen von Krypto bis zu ähm, Cashless Society als, als Bedrohung. Oder sind wir möglicherweise in einem, naja, Zahlungsmittelgeschäft, vielleicht sind wir auch in einem äh, Token-Geschäft.
0: Oder schon, Sicherheitsmerkmale so als Geschäftsmodell.
1: Genau, also die Firma und hat ja auch äh, Ausweise im Geschäft ja. und so weiter. Ähm, also das ist das Wesentliche, was man sich da fragen muss. Und das geht, ja, Fleiß. Also Fleiß klingt immer auch so ein bisschen nach Mühe. Ich finde, diese Fragen, um die es geht, wenn man Zukunftsmanagement sagt, also Zukunftsdenken und Strategiedenken und Entwickeln und Umsetzen, das sind die Dinge, die man als Einzige aus meiner Sicht nicht delegieren kann. Wenn ich als das Unternehmer überlege... Was muss ich eigentlich selbst machen? Und dann komme ich, Es kann ja jeder, der zuhört, mal bei sich schauen, wie viel Prozent des Tages tue ich Dinge, die grundsätzlich auch jemand anders machen könnte. Als Unternehmerin, als Unternehmer an der Spitze. Leider noch erschreckend viele. Ja, ja. Ja, ja. Und das geht uns allen so. Also ich nehme ich da nicht aus. Ich mache auch Dinge aus unterschiedlichen Gründen, die eigentlich jemand anders machen könnte. Ähm, aber ich versuche es eben so zu reduzieren, dass ich mir Zeit budgetiere dafür, dass ich an den Dingen arbeite, die nur ich machen kann. Weil wenn ich auch noch delegiere, dass man ja, entscheidet, wohin die Firma soll, dass man einschätzt, welche Entwicklung, welche Bedeutung für die Firma hat. Äh, wenn ich das auch noch delegiere, ja dann führe ich die Firma nicht, dann ist das sowieso, wird die Firma von jemand anderem geführt, der das macht. Aber ich glaube, das ist das Einzige, was man nicht delegieren kann.
0: Stark. Also da, gerade so oft die, die letzten Sätze waren nochmal so viele Golden Nuggets dabei, also eben das dass mit der Zeit für diese Zukunftsarbeit budgetieren, dass, das finde ich mega und auch, dass dieses Zukunftsmanagement nicht delegierbar ist. Ich glaube, in, in vielen Unternehmen ist das halt so, hey, kommen wir, wir lassen hier jetzt mal irgendjemanden kommen, der soll es richten. Was, was ist denn so dein, dein genereller Wunsch an die Entwicklung der, der Wirtschaft in Deutschland? Also wenn du da jetzt so gesamtbranchenmäßig drauf guckst, wo, wo sagst du, wo befinden wir uns und was wäre für die Zukunft aus deiner Sicht sinnvoll?
1: Wenn wir mal das große Bild in der Welt sehen, dann gibt es weiterhin Probleme, die ungelöst sind und die sogar schlimmer geworden sind. Ich will noch mal einschieben. In den letzten Jahrzehnten hat die Lebensqualität der Menschen auf der Erde drastisch zugenommen. Wir haben alleine den Hunger auf der Welt in 25 Jahren halbiert. Wir haben Säuglingssterblichkeit, Müt Müttersterblichkeit, Krebsüberlebensraten, äh, Zahl der Verkehrstoten, äh, Unzählige Werte sind besser, Lebenserwartungen und so weiter. Es gibt gute Gründe anzunehmen, dass das weiter so geht, weil wir die Mittel dafür bekommen oder uns entwickelt haben. Künstliche Intelligenz, Robotik, ähm, ganz vorne dran. Das sind allerdings auch gleichzeitig dann wiederum die Technologie, die den meisten Menschen Angst machen, weil sie sie nicht verstehen. Die natürliche Reaktion ist erstmal Abwehr, Abwehr. Ähm, KI gehört verboten und was auch immer da so gefordert wird. Die globale Perspektive darauf ist für mich geprägt von dem zumindest temporären Verlust, hoffentlich der, des Blickes auf Wirklichkeit und Wahrheit. Ich habe vorhin gesagt, die Emotionen bestimmen zu sehr, was Menschen denken, tun, wen sie wählen. Und in dieser Überforderung ziehen sie sich auf Emotionen zurück. Und das hat dazu geführt, was so gut wie niemand, auch ich nicht, auch wir nicht, angenommen hat, was das Internet bewirken wird, nämlich eine Zunahme von falschen Informationen und, und falschen Überzeugungen, eine Zunahme von zum Teil koden Verschwörungstheorien. Das war früher ein Randphänomen. Wenn man heute in die USA schaut, sind das 30, 40 Prozent der Bevölkerung und nach deren Wahlrecht kann das durchaus leicht passieren, dass Menschen, die wirklich an die seltsamsten Dinge glauben und von den selbst, seltsamsten Dingen überzeugt sind, plötzlich das Land oder einzelne Staaten regieren. Also ist schon so zum Teil. Das halte ich für eine sehr gefährliche Entwicklung. Wir brauchen Lösungen, wie wir beweisbare Fakten, also Meinungen wird immer jeder sehr unterschiedliche haben. Aber wie wir zumindest mal verhindern, dass Menschen über beweisbare Fakten irregeführt werden. Und dabei gibt es immer Unschärfe. Ja? Ein Impfstoff ist niemals 100% wirksam. Es ist niemals irgendwas ganz absolut, es sei denn, es ist reine Physik und Chemie. Aber wir müssen die Wahrheit ein Stück weit retten. Weil sonst entscheiden die Menschen noch mehr nach ihren Emotionen. Und dann verlieren wir vielleicht sogar in Ländern, in denen man das gar nicht sich vorgestellt hätte, tatsächlich die Demokratie. So dramatisch sehe ich das. Langfristig bin ich da immer positiv, weil sich dann doch das Sinnvolle meistens durchsetzt. Aber da gibt es schon gefährliche Tendenzen. Insgesamt aber, wenn ich das ergänze, wir werden nach und nach in eine Welt gehen, in der Energie nicht mehr der Engpass ist. Alleine Photovoltaik und Wind können uns komplett mit Strom versorgen. Wenn wir dann nochmal überdenken, wie wir mit Kernkraft umgehen, weil es gibt auch durchaus weniger gefährliche Arten von Kernkraft, also müssen wir noch nicht mal auf die Fusion warten, das sind Molten Salt oder Thoriumreaktoren beispielsweise, und Speicherkapazitäten schaffen in Akkus oder eben mit sogenannter Gravity Storage, dann wird Energie in absehbarer Zeit, also noch in meiner Lebenszeit, in deiner sowieso, kein Engpass mehr sein. Wenn Energie kein Engpass ist, ist Nahrung kein Engpass. Wenn Energie kein Engpass ist, ist Wasser kein Engpass, Mobilität kein Engpass. Dann löst sich sehr viel in Wohlgefallen auf. KI wird, und ich differenziere das jetzt mal nicht weiter, nenne mal das im groben KI, KI wird zusammen mit solchen Errungenschaften wie CRISPR dazu führen, dass wir deutlich gesünder sein werden. Und zwar möglicherweise in, in Sprüngen länger leben. Also nicht jedes Jahr, ein Monat oder zwei, sondern wirklich deutlich länger leben. Ähm, 3D-Druck wird zu, zur Möglichkeit führen, so ganz allmählich vom Ersatzherzen bis zu anderen Organen zu drucken. Ähm, Fleisch, das aus lebenden Zellen besteht, aber nicht am Tier gewachsen ist, könnte unser Klimaproblem äh, lindern helfen und es könnte uns gesünder machen ähm und es könnte, sagen wir mal, Ressourcen schon. So, so könnte ich ewig weitermachen, welche schönen, positiven Entwicklungen da vor uns liegen. Aber wir haben es leider auch in der Hand, das Ganze zu zerstören und zu verhindern, indem wir an dem festhalten, was wir kennen aus Emotion und Angst reagieren, glauben, dass eine Welt ohne Verbrennungsmotoren eine ganz furchtbare ist, dass wir glauben, dass eine Welt ohne Viehhaltung eine ganz furchtbare ist, dass wir glauben, dass eine Welt ähm, ja, schlechter wird, sobald das fehlt, wovon wir leben. Diese Frage, wovon leben wir morgen? ist eine, die man sich in jedem Unternehmen und eigentlich auch als jeder Mensch einmal im Monat, einmal im Quartal, zumindest einmal im Jahr stellen sollte. Und dann offen zu bleiben, ist die Herausforderung. Also welchen Wunsch habe ich? Dass wir mehr zu Chancendenkern werden und zu Chancennutzern werden. Gerade in Deutschland haben wir leider die Tendenz entwickelt, dass wir erstmal aufhalten wollen. Also schaut mal die Tesla-Fabrik in Grünheide. Und vergleichen sie, <lacht> nee, sie mit der Tesla. Die mittlerweile eine Baugenehmigung. Nehmen immer noch nicht. Und vergleichen Sie mit der Tesla-Fabrik in Shanghai. Ja. Jetzt wollen wir uns nicht an chinesischen Standards orientieren. Aber die Fabrik hat vom Start, äh, von der Grundsteinlegung bis zu den ersten Autos elf Monate gebraucht und wir sind hier, weiß ich nicht schon bei, bei zwei Jahren. Die, wenn das ein Unternehmen wäre, das jetzt Öl fördert oder das irgendeine, was auch immer, umweltschädliche Sache machen würde. Aber es ist das Unternehmen, das vermutlich langfristig gesehen den größten Beitrag leisten wird, was Verkehr betrifft, was Transport betrifft, vermutlich auch Energieversorgung betrifft, weil deren Energiegeschäft ist noch, wird noch größer sein. Und wir haben solch eine intensive Bekämpfung dieses Unternehmens, dass es beschämend ist, muss ich sagen. Ähm, noch dazu kommt, dass wir aus irgendeinem Grund Qualität in der Arbeit irgendwie vergessen haben oder verloren haben. Wir bauen also Stichwort Flughafen. Ähm, ich weiß nicht, was da was da passiert. Aber diese diese, diese Gewissheit äh, zu glauben, dass alles so bleiben soll, also selbst die, selbst die angeblich Progressiven, die die Umwelt schützen wollen, bekämpfen etwas sehr umweltfreundliches und sehr umweltschützendes, ähm, das, ist, das ist seltsam. Und wer zuhört und glaubt, na, aber die Akkus, die in der Produktion, nein, Akkus sind zu so 95 Prozent rezyklierbar, selbst nach 30 Jahren ist immer noch das drin, was man reingebaut hat, und Akkus werden in absehbarer Zeit in großen Mengen rezykliert werden, sodass wir aus alten Akkus neue Akkus machen. Und die Produktion der Akkus kann mit regenerativem Strom erfolgen. Also haben wir gar keinen CO2-Ausstoß.
0: Wie, wie ist denn das? Also ähm, Hier waren zwei spannende, es war ein relativ langer Absatz. Ich habe mir ein paar Notizen gemacht. Zwei mega spannende Ansätze drin, wo ich nochmal nachfragen würde gern. Zum einen sagst du, es ist so eine gewisse Abwehrhaltung gegenüber KI beziehungsweise auch generell neuen Sachen. Du hast da, halt, glaube ich, auch ein sehr spannendes YouTube-Video. Äh, das ist empfehlenswert für alle, die das jetzt hören, wo du, wo du so über, über den exzellenten Menschen sprichst. Kannst du das vielleicht nochmal anreißen als, als Botschaft für die, die jetzt noch sagen, hey, KI ist was ganz, ganz Schlimmes. Wie, wie positioniere ich mich dann in der Wirtschaft? Und der andere Punkt das ist mir so zwischendurch eingefallen, weil du immer wieder sagst, hey, die Emotionen sind ja was Gutes, aber es geht halt darum, dass so ein Stück weit die Logik von den Emotionen entkoppelt wird, dass die nicht dadurch sozusagen mit einem durchgeht. Meditierst du? Weil das ist ja so ein probates Mittel auch, um, um sozusagen die Emotionen eher so beobachtend wahrzunehmen.
1: Ich experimentiere damit. Ich habe Einiges dazu schon gemacht, aber ich könnte jetzt nicht sagen, dass ich meine Kraft aus Meditation beziehe oder meine, was auch immer, mein Denken daraus beziehe. Ich weiß um die Kraft und äh, ich habe das Maß an mentalem Training oder Meditation, das ich gerne hätte, ähm, nie so wirklich umsetzen können, aber zumindest ein Teil davon. Das mit dem exzellenten Menschen. Das Video sagt im Wesentlichen, also gerne den YouTube-Kanal abonnieren. Ähm, wir wir verlinken das dann alles in den Shownotes. Die Zukunft ihres Geschäfts, genau. Ähm, die Frage stellen sich ja Menschen zurecht. Wenn die KI heute schon oder bald alles besser kann, als der Mensch im Kognitiven, und die Robotik bald oder heute schon alles besser kann, als der Mensch im Physischen, was machen wir denn dann noch? Und... So rein strategisch gesehen würde man sich ja so positionieren, dass der Wettbewerb einem nicht an den Karren pickeln kann. Würde bedeuten, wir konzentrieren uns auf das, also Wettbewerb im Sinne von KI und Robotik, wir konzentrieren uns auf das, was uns ausmacht, wo uns weder die KI noch die Robotik irgendwie reinsprechen kann, nämlich Mensch sein. Klingt flach. Das meint aber Mensch sein, und zwar ein exzellenter Mensch sein. Also einer, der emotionale Intelligenz hat, sie praktizieren kann, andere versteht, dem anderen Menschen zunächst einmal positive Absicht unterstellt, was wir viel zu wenig tun. Und wenn nicht positive Absicht, doch dann Gründe für sein Verhalten, die ich verstehen kann, wenn ich will. Ethisches Verhalten zu praktizieren. Dafür zu sorgen, dass man nicht immer so entscheidet, dass es für einen selbst nur besser ist, sondern dass man auch so entscheiden kann, dass man manchmal einen kleinen Nachteil für sich selbst in Kauf nehmen kann, damit sich das große Ganze besser entwickelt. Dazu sind zu viele Menschen nicht fähig oder nicht bereit. Logisches Denken gehört für mich dazu. Hätten wir das mehr, hätten wir deutlich weniger Probleme auf dieser Welt. Es gehört für mich Unternehmertum dazu nicht zu glauben, dass irgendwer Anspruch auf irgendwas in dieser Welt hat, dass einem irgendwas zusteht. Unternehmen sind die Engines of Prosperity, die Generatoren des Wachstums und die Generatoren des Wohlstands, des Wachstums der Lebensqualität. Wir müssen nicht immer mehr konsumieren und immer mehr Material verbrauchen, es geht um mehr Wohlstand. Unternehmertum ist auch wenn das jetzt ein bisschen nach viel großer Startup-Welt aussieht, so in reinen Zahlen ist das immer noch viel zu wenig. Viel zu viele Menschen wünschen sich einen Job im öffentlichen Dienst nach einer Umfrage ähm, vor, vor ein, zwei Jahren, weil das halt sicher ist. Viele scheuen die Komplexität, das Risiko. Deshalb glaube ich, dass so exzellenten Menschen auch Unternehmertum gehört, im Kleinen wie im Großen. Ähm, Jo, meine Liste ist nicht vollständig, da stehen noch viele Sachen drauf, aber das ist unsere Rolle, anderen Menschen Gutes zu tun, anderen Menschen gute Gefühle zu bereiten, sie zu, ihnen zu helfen, sie zu verbessern und es selbst von anderen Menschen anzunehmen. Wir, solange Menschen noch Probleme und Wünsche haben, wird uns die Arbeit nicht ausgehen. Aber unsere derzeitige Form, Wirtschaft zu organisieren, passt dann nicht immer dazu. Im Moment muss man als Angestellter für jemand anderen arbeiten, eine gewisse Zeit oder mit gewissen Ergebnissen, damit man die Mittel bekommt, um selbst leben zu können. Und dieses Konzept ist vermutlich nicht der Weisheit letzter Schluss. Jetzt will ich nicht sozialromantisch werden, aber man könnte natürlich dafür sorgen, dass mehr Menschen am Vermögen, Partizipieren. Also ich bin, war noch nie angestellt, ich bin immer äh, Unternehmer gewesen, ich bin jetzt weit entfernt von irgendwelchen sozialistischen Gedanken. Ich bin eher bei solchen Modellen wie der norwegische Staatsfonds. Weil hätten wir das mal gemacht, würde es uns auch in der Altersvorsorge besser gehen. Es ist aber nie zu spät, damit anzufangen. Warum können nicht mehr oder minder alle Menschen die Maschinen für sich arbeiten lassen? ja, hängen zu sehr fest an der Idee des Arbeitsplatzes. Wenn keiner welche schafft oder wenn die verloren gehen, dann ist die Katastrophe da. Das ist zu enges Denken.
0: Boah, das ist sehr eindrucksvoll und äh, umfangreich, was du hier alles so vom, vom Stapel lässt. Also man merkt, dass, dass du das nicht zum ersten Mal machst. Ich habe am Ende eigentlich immer so eine, so eine Überraschungsfrage, aber... Ich frage mich gerade die ganze Zeit, wie kann man so einen Zukunftsmanager überraschen? Ne, weil also alle Fragen, hier, hier kommen ja auch welche, die, die nicht auf dem Zettel stehen, beantwortest du ganz, ganz souverän. Deswegen vielleicht als Überraschungsfrage, mit welcher Frage könnte man dich denn überraschen? Also welche Frage würdest du dir mal wünschen, die dir in dem Gespräch, in dem Interview gestellt wird, die aber noch nie jemand rausgehauen hat?
1: Zu der ich dann aber auch keine Antwort habe.
0: Von mir aus gern, das äh, lässt sich auch äh, kombinieren. Wir haben noch eine Sache, zu welchem ungelösten Problem hast du noch keine Antwort? Dann könnten wir das sozusagen kombinieren. Du stellst die Frage und wenn das jemand von unseren Zuhörern sagt, hey, da kann ich dem Perro helfen, dann, dann meldet er sich.
1: Das größte Problem, das ich vorhin angesprochen habe, ähm, die Wahrheit zu bewahren, Menschen ähm, wieder an Logik an Wissenschaft mit all ihren Mängeln, ähm, an, an, das, an die guten Absichten im Menschen glauben zu lassen. Also jede, da wird es nicht eine große Lösung geben, aber jede kleine Lösung ist ein großer Beitrag zur, für die Zukunft der Menschheit, zur Rettung unserer Lebensqualität, wenn man so will, weil sonst kann das eben dystopisch werden. Also da sammle ich gerne, gerne Ideen ein. Ich beantworte gerne auch weitere Fragen, die noch gestellt werden. Wenn Sie mich in irgendeiner Form erreichen, dann mache ich dazu ein Video oder ein Audio, und Podcast. Und ähm, ja, also solche Fragen, die man mir stellt, beziehungsweise auch Ideen, die man mir dazu liefert, da bin ich dankbar für. Toll.
0: Also freust du dich über, über spannende Fragen? Und wenn jemand weiß, wie man die Wahrheit ein Stück weit bewahren kann, Wobei das wirklich tricky ist, ne? weil was ist überhaupt Wahrheit? Also das wäre dann so meine erste Rückfrage. Ähm, mega spannend. Wenn das jetzt jemand gehört hat auf der Autofahrt oder wo auch immer, wird wahrscheinlich dann eine lange Autofahrt sein äh, und sagt, boah, der Perro, mega spannend und äh, Zukunftsannahmen, Zukunftsmanagement, das, das ist auch für mich als, als Firma interessant, wie, wie kann er sich an dich wenden? Wie, wie sind vielleicht die nächsten Schritte? Du hast auch gesagt, dass, dass das mittlerweile auch für kleine und mittlere Unternehmen erschwinglich ist. Kannst du uns da noch mal ein Stück mitnehmen, wie, wie dann so die weiteren Schritte wären?
1: Der erste Schritt ist, dass man miteinander redet. Also von Mensch zu Mensch, das wird auch in 20 Jahren noch so sein. Und ja, erst mal. Zuhören lässt. Also, ich höre gerne zu, wir hören gerne zu, welcher Situation man ist. Also, wir kennen sehr viele Branchen, wissen so grob, wie es denen so geht, aber dann kommt ja das Individuum. Dazu. Dann schauen wir, welchen Weg man gehen kann. Wir haben ein Geschäft, das teilt sich so ein Stück weit auf. Also, wir sind knapp 20 Menschen. Und es gibt äh, Experten, Expertinnen, die gehen in Unternehmen und machen dort mit den Führungsteams Projekte, Workshops. Sie denken, entscheiden und helfen beim, beim Umsetzen. Äh, das geht bei den größeren Unternehmen. Bei den kleineren Unternehmen, hatte ich eingangs erläutert, gibt es einen anderen Weg. Da helfen wir, dass wir in gemeinsamer Arbeit die Strategie und vor allen Dingen die Zukunft dieser Firma entwickeln und damit die Existenz auch sicherer machen, die Zukunft sicherer machen. Das geht erstmal ein persönliches Treffen und Kennenlernen. Und dann geht das alles online und man kriegt das in den unternehmerischen Alltag auch ganz gut eingebaut. Und in diesem Programm, wir nennen das das Future Strategy Program, da kann man einen individuellen Weg wählen. Also das Programm ist deshalb Günstig im Vergleich zu dem, was wir sonst machen, weil es so zusammengestellt ist und viel videobasiert ist. Und weil diese Workshops eben online stattfinden, das offene Programm mache ich auch selbst. Und es ist individuell, weil ich mir auswählen kann, welche Module ich mache. Ja, also Individualisierung durchweglassen. Und so, das ist der eine Punkt. Also, darüber sprechen, wie wir miteinander arbeiten könnten. Und ich bin jetzt selbst der Unternehmer, ich habe jetzt keine, ich mache nur das, wovon ich überzeugt bin. Also, ich rede keinem was ein, was er braucht, was er nicht wirklich braucht. Das zweite ist, vielleicht ist man in ähm, Vereinigungen von Unternehmern, Menschen aus fachlichen äh, Disziplinen und hat dort Veranstaltungen online oder offline und möchte die Kollegen mal mit dieser Art zu denken und dieser Art unternehmerisch zu arbeiten, inspirieren, dann komme ich gerne und bin dort der Keynote-Speaker. Auch eine Möglichkeit.
0: Stark, sind das dann vorgefertigte Keynotes oder, oder machst du das dann individuell, je nachdem, wer dich da bucht?
1: Also ich habe noch nie einen Vortrag zweimal gehalten. Ich schaue mir an, erstens mal, wer ist da? Also die Branche, welche Menschen sind das? Wie viele sind das? In welchem Umfeld und so weiter? Und welche Wirkung will man bei diesen Menschen erreichen? Will man inspirieren? Will man auffordern zum Handeln? Und darauf stelle ich mich ein. Und aus dem Material, das ja vielfältig ist, was wir haben, stelle ich dann zusammen, was ich da tue. Was nicht heißt, dass ich jedes Mal einen komplett neuen Vortrag entwickle, aber ich habe noch nie einen zweimal gehalten. Insofern ist das immer ein guter Mix aus dem, was ich sonst weiß und dem, was ich für den Vortrag dann vorbereitet habe. Und wer das ähm, noch, wer noch einen vorherigen Schritt haben will, es gibt einen ähm, Crash-Kurs, einen video -Crash der ist kostenfrei, den gibt es auf Deutsch und Englisch auf unserer Website. Den kann man, da kann sich jeder eintragen, der mag äh, und kann sich dort zumindest mal orientieren lassen, was denn so das Management der Zukunft ist. Das ist sehr dicht, das ist sehr anspruchsvoll, aber ähm, ja, so habe ich das gemacht, damit man einen Überblick bekommt. Und natürlich sind die YouTube-Kanäle und die Podcast-Kanäle ähm, auch eine gute Quelle. Ansonsten Vernetzung über LinkedIn, das ist
0: so meine Hauptplattform. Ja, wir packen alles, was du jetzt angesprochen hast, in, in die Shownotes. Also wenn da jemand Interesse hat und sagt, boah, ich will unbedingt mit dem Peru in Kontakt bleiben, in die Shownotes klicken. Und damit sind wir schon rum. Das war ein mega spannendes, mega kurzweiliges und äh, mega contentdichtes Interview. Also mir, mir schwört wirklich der Kopf. Und das habe ich sonst nur so bei branchenfremden Messen. Ich bin mal über die K gelaufen. Das ist so eine Kunststoffmesse, wo die irgendwie von Extrudern erzählt haben. Und dies, das, hin und her. Da hatte ich dann auch so, ein, so einen Riesenkopf. Ähm, der letzte Satz gehört immer unserem Gast. Deswegen, lieber Perro, äh, du kannst das an der Stelle Nett beschließen.
1: Mein berufliches Motto, vielleicht auch mein Lebensmotto ist Have a bright future. Sorge dafür, dass du für dich selbst und für dein Unternehmen vor allem ein Bild von einer positiven, erreichbaren, glaubwürdigen Zukunft vor dir siehst. Zu dem du dich selbst und zu dem du dein Team hinführen kannst. Ich glaube, dass mit einem dass wenn man auf etwas Positives zuarbeitet, also viele Menschen freuen sich einfach nur auf den Urlaub und beziehen daraus die Energie, ich glaube, dass es auch anders gehen kann, ich glaube, dass man sich auf das Erreichen eines bestimmten Ziels im Markt freuen kann, auf das Verwirklichen eines Produkts, auf das Erobern einer Zielgruppe, auf das Implementieren einer Technologie, auf eine bestimmte Position des Unternehmens, wenn man auf etwas Positives zuarbeitet und das der Mannschaft vermitteln kann und die mitnehmen kann zum großen Teil, dann sind die leistungsfähiger, dann sind die gesünder. Und das macht einfach mehr Freude. Das ist wie, als würde man einem verwirrten Team mit einem 10.000-Teile-Puzzle 10 auf dem Tisch endlich die Vorlage in die Hand drücken und plötzlich geht alles besser.
0: Vielen, vielen Dank für die weisen Worte. Have a bright future. Eine wunderbare Woche an alle Zuhörer und vielen Dank dir. Ich danke dir fürs Zuhören und deine Zeit. Wir freuen uns, wenn dieser Podcast deine Welt ein Stück bunter gemacht hat. Du kennst einen Experten, der unbedingt in diesem Podcast zu Wort kommen muss? Super! Schreib uns gerne eine E-Mail an podcast.taxe.com Ich wünsche dir einen fantastischen Start in die neue Woche und bis zum nächsten Montag.